Talán emlékeztek, hogy múlt vasárnap a tanítványi közösségről beszéltem. Arról beszéltem, hogy a tanítványság közösségi életforma. Hogy az igazi tanítványság az csak tanítványi közösségben tud megvalósulni. Arról beszéltem, hogy ez az az isteni modell, amit ő kitalált számunkra. Hogy ne egyedül legyünk közösségben Jézus Krisztussal, hanem együtt legyünk közösségben vele. Láttuk, hogy nem csak a vele való közösségre van szükségünk, hanem az egymással való közösségre is. Láttuk, hogy a közösség az nem pusztán egy eszköz, hogy azzá válhassunk, akivé Isten bennünket tenni akar egyénileg, hanem hogy a közösség az egy cél. Olyan dolgokról, olyan krisztusi célokról beszéltem az elmúlt alkalommal, amelyek nem tudnak megvalósulni csak közösségben. Emlékeztek, felsoroltam, és beszéltünk egy néhány ilyen dologról, amelyek csak a tanítványi közösségben tudnak megvalósulni. Fel tudnánk-e idézni ezeket a dolgokat, hogy mik voltak? Egyébként öt ilyen dolog volt, ami csak a tanítványi közösségben tud megvalósulni. Ilyen krisztusi dolgok. Emlékeztek-e, mi voltak ezek? Az első a krisztusi szeretet, igaz? Szeretet van a világban is, az Isten nélkül élő emberek között is sokszor nagyon szép szeretetek vannak, de krisztusi szeretet csak a tanítványi közösségben van. És láttuk, hogy Istennek az a célja, hogy szeretsük egymást. Hogy tudnánk szeretni egymást, ha nem vagyunk együtt? Mi volt a második dolog, ami, vagy egy másik dolog, ami csak a tanítványi közösségben van? A krisztusi gondoskodás. Így van. Hogy tudnánk kölcsönösen gondoskodni egymásról, ha nem vagyunk együtt? Mi volt egy harmadik dolog? A Krisztusi formálódás. Emlékeztek? Hogyan tudnánk formálódni egymás nélkül, amikor vassal élesítik a vasat, és egyik ember élesíti a másikat? Hogyan tudnánk élesebbek, alkalmasabbak lenni Krisztus tanítványaiként, ha nem vagyunk együtt? Mi volt még? Emlékeztek-e? A Krisztusi szolgálat, hogy együtt tudunk igazán szolgálni, mert hogy egymás felé kell szolgálnunk elsősorban. Hogy tudnék szolgálni felét, ha nem vagyok veled? Hogy tudnál te szolgálni felém, hogyha nem vagy itt, nem vagy velem? És volt egy ötödik dolog is, ami csak a tanítványi közösségben tud megvalósulni. Így van, Krisztusnak a képviselete. Hiszen Krisztust nem egy tag képviseli az orr vagy a fül. Hát mit érünk egy darab füllel az útszélén, ha még oly jól is hall? Vagy mit érünk egy darab orral az út másik szélén, ha még olyan jól is szagol? Nem külön-külön képviseljük Krisztust, hanem együtt. Számomra ennek nagyon nagy súlya van ennek a felismerésnek. Lehetnek a legjobb ajándékaid. Lehetnek a legjobb képességeid. Szeretheted az Urat csak úgy önmagában a legjobban, de egyedül nem tudod őt képviselni. Mert Krisztust nem egy ember képviseli, hanem egy közösség képviseli. Mert egy közösség és a közösségben lévő tagok együtt a test. Szóval erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, és megállapítottuk, hogy ez Isten célja számunkra, és az volt a végkicsengése az üzenetnek, hogy az Úr Jézus arra hívott el, hogy része légy. Szeretnék kérdezni valamit tőletek. Szerintetek egyértelmű ez az igazság? Hogyha a Biblia tanítását nézzük. Egyértelmű ez az igazság, hogy Krisztus terve számunkra a tanítványi közösség, és hogy azt akarja, hogy a részeselei legyünk? Bátran vállaljátok. Igen. Hát erről beszéltünk a múlt alkalommal, és annyira világos volt Jézus modelljéből, az apostoloknak a gyakorlatából, és, és mindenből annyira egyértelmű volt. Azért tettem kérdőjelre ezt a szót, hogy egyértelmű. Mert hogy bár a Bibliából egyértelmű, és Jézus Krisztusnak a meghagyásából egyértelmű, de úgy tűnik számomra, minthogyha Krisztus tanítványainak sokszor mégse lenne egyértelmű. És valahogy egy olyan korban, egy olyan világban élünk, ahol egyre jobban elterjedt gyakorlat az, hogy tanítványi közösség nélkül, vagy tanítványi közösségen kívül próbálnak emberek Krisztus tanítványai lenni. Holott annyira egyértelmű. Nézzétek meg, hogy van egy bibliai vers, vagy kettő pontosabban, 
a zsidókhoz írt levélnek a 10. fejezetében a 24.-25. vers, amiből látjuk, hogy ez már az első időszakban se volt feltétlenül egyértelmű. Így szól itt a Biblia ezen a helyen. Ügyeljünk egymásra a szeretetre és jó cselekedetre való felbuzdulás véget, saját összegyülekezésünket el nem hagyva, amint az némelyeknek szokása, hanem bátorítva egymást. Mennyire sokat mondó ez a, ez a rövid mondat. A különböző közkézen forgó magyar fordítások nem érzékeltetik a, ebben a szakaszban lévő ö, egyes kijelentések egymással való kapcsolatát, összefüggését, és ezért próbáltam egy olyan fordítást készíteni, amely ezt megmutatja. Szóval ebben a formában nem fogjátok megtalálni valószínűleg egyik magyar fordításban is, de az eredetiben valahogy így van. És ez kicsit nehezen érthető, ez a sok, az a többszörösen összetett mondat, meg ezek a vaveván vének, meg ilyenek, de ezek az eredeti nyelvtani szerkezetek megmutatják nekünk a különböző dolgok közötti kapcsolatot és az összefüggését. Úgyhogy most nézzük meg egy picit ezt a rövid bibliaverset, nagyon sok üzenet van önmagában már, már ebben. Azt mondja, hogy ügyeljünk egymásra. Ez egy felszólítás. Igaz? Ügyeljünk egymásra. Mit jelent ügyelni egymásra? Figyelni egymásra. Gondoskodni egymásról, segíteni egymást. Igaz? Ügyelni egymásra azt jelenti, hogy figyelem a másikat, figyeljük egymást annak érdekében, hogy ne legyen vele semmi gond. És nézzétek meg itt, mit ír a Biblia, hogy milyen szempontból kell ügyelnünk egymásra. Azt mondja, ügyeljetek egymásra a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Szóval két dologról beszél a Biblia, amire rendszeresen fel kell buzdulnunk. Ugye milyen érdekes az a felbuzdulás véget? Ez azt jelenti, hogy időnként alább hagy bennünk a buzgóság, de ügyelnünk kell egymásra, és abba kell segítenünk egymást, hogy ebben a kettő dologban újra és újra felbuzduljunk. Mert ennek a két dolognak elevennek, aktívnak kell lenni bennünk. Mi az a két dolog? Nézzétek meg! A szeretetre, a szeretetnek is a jó cselekedeteknek. Az egyik az egy hozzáállás, hogy, hogy éljen bennem a szeretet az Úr iránt, és éljen bennem a szeretet az embertársaim iránt, és esetleg, megjegyzem, éljen bennem a szeretet önmagam iránt. És nézzétek meg, hogy a szeretet az egyik legnagyobb céltáblája az ördögnek. A szeretet az, ami leginkább elfogy belőlünk, amikor nem, nem működik bennem a szeretet az Úr felé valahogy. Vagy nem működik bennem a szeretet felétek valahogy. Vagy nem működik bennem a szeretet saját magam felé valahogy. És ügyelnünk kell egymásra, hogy újra és újra ez felzángoljon bennünk. Hogyan tudnánk ügyelni egymásra, ha nem látjuk egymást? Ha nem vagyunk együtt? A másik dolog, amire ügyelnünk kell, amiben újra, újra fel kell buzdulnunk, az pedig a jó cselekvése. Ez mondhatnám úgy, hogy a Krisztusi szent életvitel. Ha arra kell figyelnünk egymásra, hogy érted, ebben is alábbhagyunk, nem? Szóval hajlamosak vagyunk alábbhagyni a, a Krisztusi szent életvitelben. A jó dolgoknak a megcselekvésében. És oda kell figyelnünk egymásra, és újra és kell, újra kell buzdítanunk egymást. Bátorítással, intéssel, emlékeztetéssel, hogyan tudnánk közösségen kívül. Szóval azt mondja, látjátok csak az első sor már milyen sok üzenetet tartalmaz. Azt mondja, jöjjetek, ügyeljünk, illetve hogy ügyeljetek, ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget, és akkor most jön egy módhatározói mellékmondat, hogy hogyan, mi által, mi kell ahhoz, hogy ez a ügyelés és ez az újra és újra közös felbuzdulás megtörténjen. Azt mondja, hogy saját összegyülekezésünket el nem hagyva, közbeszúrja az árójelbe, amint az némelyeknek szokása, hanem bátorítva egymást. Szóval bátorítanunk kell egymást ezekben a dolgokban, de ezt csak úgy tudjuk, hogyha nem hagyjuk el, el nem hagyjuk el az összegyülekezést. Nagyon érdekes, hogy azért fordítottam itt ezt a szót így, mert a, a gyülekezet szó az általában a görögben úgy van, hogy eklésziá, ezt talán tudjátok, a kihívottak közössége, de itt az a szó szerepel, hogy episzinagógén, ami a gyülekezetre nem mint szervezetre utal, tehát a gyülekezetnek nem a szervezeti részét hangsúlyozza, hanem az, a, az eseményt, az összegyülekezést. És amikor a Biblia azt mondja, hogy, hogy ne hagyd el a gyülekezetedet, 
az olyan értelemben is igaz, hogy, hogy ne hagyd el a gyülekezetedet, mint egy szervezetet, vagy egy közösséget. De itt nem ezt hangsúlyozza, hanem azt hangsúlyozza inkább, hogy a gyülekezetnek a lényege az összegyülekezés, hogy ne hagyd el az összegyülekezés, és ott van a magad összegyülekezését. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy tanítványi közösség, amelynek te a tagja vagy. Ahova te tartozol, amire azt mondod, hogy ez az enyém. Te tudod, hogy melyik a te összegyülekezésed? Hogy melyik a te tanítványi közösséged? Mert ugyanis az egyetemes egyház láthatatlan. De nem, le, nem mondhatjuk azt, én az egyetemes egyházhoz tartozom csak. És lóguk a levegőbe. Nem tudsz az egyetemes egyházhoz tartozni igazán, ha nem tartozol az egyetemes egyház valamely fizikai megvalósulásához, valamely helyi gyülekezethez. Melyik a te összegyülekezésed? Kell, hogy legyen? Ahol összegyülekezel. Ahol nem csak hivatalosan be vagy jegyezve. Én, nekem ez a gyülekezetem. Oké, de itt azt mondja, hogy az összegyülekezéshez ragaszkodj. Azaz, legyél ott rendszeresen. Legyél aktív részese neki. Miért? Mert különben alá fog hagyni benned a szeretet, és alá fog hagyni benned a jó cselekedet. Mert erre egyszerűen szükségünk van, hogy újra és újra felbuzduljunk benne. De nem tudjuk csak együtt. Látjátok, hogy mennyire sokat mondó? Na most akkor ma azzal a kis zárójeles mondatrésszel fogunk foglalkozni, amikor azt mondja a Biblia, hogy, hogy saját összegyülekezésünket el nem hagyva, amint az némelyeknek szokása. Amint az némelyeknek szokása. Ezek szerint nem egyértelmű? Nem egyértelmű. Hogyan lehet a gyülekezetet elhagyni? Szerintem két fő típusa van neki. Az egyik az, amikor elhanyagoljuk, a másik, amikor el is hagyjuk. Hogy amikor elhanyagoljuk, az azt jelenti, hogy hát vagy megyek, vagy nem megyek. Vagy ott vagyok, vagy nem vagyok ott. Ahogy éppen alakul. Az elhagyás, amikor azt jelenti, hogy már, már nem is hanyagolom igazából. Mert már elhagytam. És én kívül vagyok a, a közösségem. Ismeritek azt a játékot, hogy Agy király katonát. Hogy van? Te rakjuk össze a mondatokat. Agy király katonát. Nem adsz. Ha nem adsz, szakítok. Szakíts, ha bírsz. Ismeritek ezt a játékot? Játszottatok már ilyet? Adrian, pedig itt élsz 30 éve. Miről maradtál le? Ugye, milyen, milyen izgalmas tudni lenni az a játék? Jön, adj királykatonát, nem adok, teljesen bele lehet, bele lehet lelkesedni. Ha nem adsz szakítok, szakítsatósz, és akkor érted. Megfogjuk, és van egy a rohanás. És akkor vagy szakít, vagy nem. Tudjátok, hogy ezt nem az emberek találták ki ezt a játékot? Hanem a sátán. Mert ugyanis, amikor a király, a legnagyobb király, a királyok királya elhívott téged, azt mondta, hogy legyél az én csapatom tagja. Sőt, azt mondta, legyél az én katonám. És amikor Krisztusé lettél, akkor a legnagyobb király katonája lettél, a legnagyobb király hadseregének a tagja lettél. És akkor jön a sátán, és azt mondja a királynak, adj király katonát! Mit mond a király? Én ugyan nem. Neked, katonát, azt felejtsd el. Én nem adok. Nem adsz, te! Hát ha nem adsz, szakítok. Szakíts, ha bírsz. Na és itt következünk mi. És itt következel te. Tudjátok, a sátán, mivel tudja, hogy nekünk a Krisztusi közösségben van a helyünk, és csak ott teljesedik be, teljesedik ki a tanítványságunk, ezért el akar bennünket szakítani. Pontosabban fogalmazhatnák így úgy is, hogy arra törekszik, hogy távol tartson, vagy elszakítson. Szóval vagy távol tartson, vagy elszakítson. Távol ugye azokat akarja tartani, akik még nincsenek ott. Elszakítani pedig azokat akarja, akik már ott vannak. Nem tudom, te melyik cívőbe jársz. Ha nem vagy, Egyetlen tanítványi közösség tagja sem. Lehet, hogy az ördög távol tart téged. És ezt most főleg nektek mondom, akik az internet előtt néztek engem. Lehet, hogy távolra tart téged. Ha már tagja vagy egy tanítványi közösségnek, akkor meg el akar szakítani téged. 
ezt fogja csinálni, mert ő neki ez a célja, mert ő tisztában van azzal az egyértelmű igazsággal, amivel mi sokszor nem vagyunk tisztában. Úgyhogy a mai üzenetemnek az is a címe, hogy a közösség próbája. A közösség próbája is. Két szempontból adtam a címet, aztam ezt a címet az üzenetemnek. Az egyik, hogy egy olyan korban, egy olyan társadalomban élünk, amely, amely megpróbálja a közösségeket. Nem csak a tanítványi közösséget, hanem úgy általában mindenfajta közösséget, de a tanítványi közösséget különösen. Ugyanakkor az is igaz, hogy a közösség, amelyben élünk, a tanítványi közösség, az pedig megpróbál minket. Szóval a társadalom, amiben élünk, megpróbálja a tanítványi közösséget, a tanítványi közösség pedig, amelyben élünk, megpróbál minket. És arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy hogyan próbálja meg a társadalom a tanítványi közösséget, hogyan húzódik meg emögött az ördög, és hogyan próbál meg a tanítványi közösség minket, és hogyan húzódik meg a háttérben az ördög. Kíváncsiak vagytok? Reméltem, hogy igen. Akkor nézzük. Szóval kezdjük a távoltartással. Elrendelte az ördög a távoltartást. Szóval eh, megpróbálja távoltartani az embereket Krisztus közösségétől, még akkor is, hogyha a szívükben már mozzódnának Krisztushoz. Miért? Azért, mert annak a társadalomnak, amiben élünk, annak a kornak, amiben élünk, van egy néhány jellegzetessége. Olyan jellegzetességek ezek, amelyek ellene hatnak a közösségeknek. A közösségi, az elkötelezett közösségi életnek ellene hatnak. Nem csak a gyülekezetinek, hanem minden egyébnek, de ellene hatnak. Szeretnék felsorolni most néhány, egész pontosan öt olyan jellemzőt, ami a társadalmunk jellemzője, és távol akarja tartani az embereket a közösségektől. Az első, ne egyetek meg furcsa idegen szavakat fogok mondani, de elmagyarázom. Az első, hogy ez a társadalom egy posztmodern társadalom. Hallottátok már ezt, hogy posztmodern? Ugye posztmodern az azt jelenti, hogy a modernitást követően. Tudjátok, mi a leg... Nem akarok hosszú értekezésekbe bocsátkozni, vagy okfejtésekbe. Tudjátok, hogy talán mi a legjellemzőbb habitusa a posztmodern társadalomnak, a posztmodern embernek? Segítek. Az, hogy, hogy elutasítás az abszolúttal szembe. Nem akarok, nem tetszik nekem semmi, ami, 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 olyan, ami olyan általános érvényű és kötelező jellegű világnézet vagy, vagy világmagyarázat. Nem akarok ilyet. És tudjátok, hogy miért nem akar az ember? Azért, mert a, a történelem korábbi szakaszaiban az ilyen nagy, egységes, kötelező érvényű világmagyarázatok nevében rengeteg erőszak történt, rengeteg fájdalom és rengeteg vér. A kereszténység a középkori időszakban nem ilyen volt? Egy ilyen nagy, egységes világmagyarázat, amit rá akartak kényszeríteni mindenkre, és ha nem akarod, akkor meghalsz. Vagy ilyen volt a kommunizmus. Ez egy nagy, egységes világszemlélet, világmagyarázat. Teológusok azt mondják, hogy metanarratíva. Szóval egy ilyen nagy magyarázat. És mi történt a nevében? Egy csomó embert megöltek. Rákényszerítették. A nemzetszocializmus, a nácizmus, mi húzódott meg a, a 20. század nagy világégései, nagy tömegmészárlásai mögött? Nem? Ezek az abszolút világmagyarázatok? És az emberek azt mondták a második világháború után, hogy többet ebből nem kérünk. Ne akarja nekünk soha többé senki megmondani, hogy mi a nagy igazság. Ne akarja nekünk megmondani senki, hogy mibe kell hinnünk, és mit kell csinálnunk, majd mi eldöntjük magunknak. És így jött létre a posztmodern kultúra, amiben élünk. A posztmodern kultúrának van két kulcsszava. Az egyik úgy hangzik, hogy relativizmus, a másik úgy, hogy, hogy tolerancia. Minden relatív. Az a jó, ami neked jó. Nekem meg az a jó, ami nekem jó. És fogadjuk el, legyünk toleránsak egymásra szemben. Nem így van? Egy ilyen kultúrában élünk, aminek a háttere érthető, de mégis tévedés. Na most képzeljétek el, hogy van a tanítványi közösség, vagyunk mi, ebben a posztmodern társadalom, és mit csinálunk? Hirdetünk egy abszolút urat, az Isten. Hirdetünk egy objektív igazságot, ami a szentírás, és megfelelbezhetetlen. És hirdetünk egy kizárólagos utat, Jézust. Na? Ki akar egy ilyen kirekesztő csapathoz tartozni? Ó, <gül> oh, de jó, köszönöm, uram. 
De látjátok, hogy ebben élünk, és ez ellene hat a közösségi életek, és akár hiszed, akár nem, ez bel- belid van ivódva, ez a szemlélet. Mivel bátor, az a szeretnélek bátorítani, ha posztmodern ember vagy, és ebbe vagy, hogy, és félsz a kereszténységtől, hogy figyelj, igen, Isteni az abszolút hatalom, ővé az objektív igazság, és Jézus a kizárólagosú, de ő a szeretet. És ez az, ami nem jellemezte az egy nagy világmagyarázatot sem a történelem során. Úgyhogy ne félj elfogadni Isten abszolút uralmát. A Szentírás objektív igazságát és Jézus Krisztus kizárólagos megváltó személyét. Mert ő a szeretet. És erre van szükséged. Menjünk tovább. Egy második jellemzője a társadalmunknak, hogy individualista társadalom. Ugye ez összefüggésben van az előzővel. Mi az individualizmusnak a, a, a lényege? Hogy tudjuk megragadni? Szóljatok hozzá esetleg. Így van. Az egyén fontosabb, mint a közösség. Ez az individualizmus lényege. A régi korokban általában a közösség nagyon fontos volt. Persze volt a kivételek. De a közösség fontosabb volt, mint az egyén, és ezért az egyének készek voltak feláldozni is akár az életüket a közösségért. Nézzétek meg a hősöket, a talán létezett, talán nem Dugovics Titusztól elkezdve a maratoni futárig, és nem tudom én. A hősök egyre kevesebben vannak, mert egyre kevesebben akarják a közösségét feláldozni magukat. Mert egy individualista társadalomban érünk. Izrael időszakában, a bírák időszakában volt egy, egy korszak, amiről azt írja a Biblia, hogy Izrael fiai pedig ezek után szétoszlottak mindenki a maga törzséhez és nemzetségéhez. Elment tehát onnan mindenki a maga örökségébe. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Menjünk missziózni! Á, de most én nem érek rá. Gyertek, csináljunk együtt, takarítsuk ki a kertet, a házat. Hát, nekem most ez van. Ja, ő neki az van. Szóval benne van a hétköznapjainkban is teljesen az, hogy az egyén az fontosabb, mint a közösség. Na most ez ugye ellene hat a tanítványi közösségnek is. Hát elmegyek, elmennék én, de hát vannak itt fontosabb dolgok is. Egy harmadik jellemző a társadalmunknak, ja, bocsánat, gyorsan vissza. Mivel bátorítnálak? Arra szeret, azzal szeretnélek bátorítani, hogyha ebbe vagy és hat rád, hogy, hogy a tanítványi közösség nem rombolja le az egyéniségedet, ne félj tőle, csak az egyéni eskedésedet akarja visszamecceni. A harmadik jellemzője a társadalmunknak, hogy egoista társadalom. Szóval nem elég, hogy posztmodern, nem elég, hogy individualista, de még egoista is. Ugye, halmozata átrányos a helyzet. Hogyan tudnánk megragadni az egoizmusnak a, a lényegét? Az én fontosabb, mint mindenki más. Igaz? A, az individualizmusnak az a lényege, hogy az egyén fontosabb, mint a közösség. Az egoizmusnak az, hogy az én az fontosabb, mint mindenki más. Nézzétek, mit ír a Biblia a Timóteushoz ért második levélben az elején, illetve harmadik fejezet elején. Azt pedig tud megírja Pál Timóteusnak, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, és nem a klímakatasztrófáról beszél, nem az energiaválságról beszél, és politikai feszültségekről, bár annak a hátterében is sokszor ez van, azt mondja, mert lesznek az emberek önmagukat kedvelők. Önmagukat kedvelők. És annyira érdekes, hogy itt, itt a, nem az, a, nem a agapét használom, hanem a filiát használja, most nem akarok ebbe belemenni. Szeretek helyes dolog, ha szeretjük önmagunkat? Igen! Igen! Kell, hogy szeressük önmagunkat! De itt nem erről beszél, hanem a, a filiáról, aminek talán az árnyalata inkább az, hogy, hogy kedveli. Tehát itt nem arról van szó, hogy szeretem magamat, mert az kell, hanem az, hogy hát nagyon kedvelem magamat. A leg, legkedvesebb időtöltésem, tudjátok mi? Amikor a tükör előtt állok, amikor megemlékezem az én jó cselekedeteimről, hőstetteimről, a diplomáimat nézegetem, a remek műveimet, a házamat, amit én csináltam, stb. stb. Szóval, amikor az én fontosabb, mint mindenki más. És itt ez egyébként ez egy hosszú, szörnyű felsorolásnak az eleje, 
ahol aztán elmondja, hogy nem csak hogy önmagukat szeretők, hanem irgalmatlanok, kegyetlenek, szüleik iránt engedetlenek, lázadók, árulók, meg összes többi minden, és mindnek a gyökere az egoizmus. Egy ilyen társadalomban élünk. Van az a mondás, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, na most ennek az első fele lemaradt. És azon, mindenki egyért! Oh! Már azt hiszed már, hogy gyülekezet vagy, és Krisztus hangja fog elha- neve fog elhangzani, de nem, hanem a saját. És figyeljetek, pontosan beszélek róla, és nem is akarom egyébként túl dramatizálni ezt a dolgot. Tehát nem akarok rátok ilyen nagy kárhoztatást tenni, mert hogy ez van. És ez hat ránk, és magamon gondolkodom, nekem is az egyik egy problémám pont ez. Az, hogy posztmodern társadalomban élek, hogy individualista és hogy egoista társadalomban, és ez hat rám. És ez ellene hat a közösségnek. Tehát miért tegyek én a közösségért? Miért adjak én a közösségnek? Amikor elmegyek a közösségbe, nem az a kérdésem, hogy én mit adhatok. Ugye, a híres amerikai elnök beszéde, ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted a haza, hanem hogy te mit tetsz a hazáért. Szóval amikor eljövök a gyülekezetbe, most dominánsabb, mi az, ami benned van, amikor eljössz? Mit fognak ma nekem a többiek adni? Ki fog ma rám mosolyogni? Ki fog engem ma bátorítani? Ki fogja megdicsérni az új frizurámat? Ki fog ma engem bátorítani? Engem vigasztalni? Vagy pedig úgy jössz, hogy igen, fogok kapni is, de fogok adni. Figyeljetek, matematikai alapon, mikor fogsz többet kapni egy gyülekezetből? Ben. Egy összejövetelen, mikor fogsz többet kapni? Akkor, ha mindenki úgy jön, hogy mit akarok kapni, vagy úgy, ha mindenki úgy jön, hogy mit akarok adni. Te, mikor fogsz többet kapni? Tehát végső soron, hogy van egy ilyen, egy ilyen ö, lappangó egoizmus is benned, akkor szeretnélek meggyőzni, hogy sokkal jobb, ha azt a kultúrát alakítjuk ki közösen, hogy mindenki adni akar, mert jobban járunk. Szóval egy ilyen kultúrában élünk, ami ellene hat a, a közösségnek. Menjünk tovább. A negyedik jellemzője a társadalmunknak, hogy elfoglalt társadalom. A rendkívüli módon elfoglalt társadalom. Hányan nem vagytok túlságosan elfoglaltak? Senki! Rajtad kívül? <gül> elfoglaltak vagyunk. Figyelj, ha nagyon elfoglaltak vagyunk, lehet, hogy elfoglaltak vagyunk. Valaki elfoglalt minket? <gül> ja, ja, puf, most hallom, hogy le, leesett. Egyszerűen ezek a szójátékok hihetetlen. Tehát, hogy elfoglalt társadalomban élünk. A szó mindkét értelmében. Egy elfoglalt társadalomban élünk. Tudjátok, hogy mi adja az elfoglaltságunkat? Mi az oka? Megint kulcs. Az egy, a lehetőségek és a kötelezettségek. Soha nem kínálkozott annyi lehetőség előttünk, mint ma. Hát érted, sorozatot akarsz nézni. Jó van. Hát régen megnézheted az izaurát, aztán annyi. Minden kedden ráadásul hetente csak egyszer. Hát elemésztett a kíváncsiság, nem? Nem lehet ezt bírni. Emlékszem, gyerekkorom is nézt, a szándokát néztük gyerekkorom. Péntekegesztékként volt. Átmentük egy baráti családhoz, ott néztük együtt, nekünk nem szombaton volt otthon tényleg. És szombaton délelőtt ismételt, tehát volt egy kegyelem. A második esélyek napja, szombat. Na de utána egy hétig érted. Azon elefekültél este, és azon gondolkodtál, a maláji tigris. Milyen vagányul ugrott a kardjával, hogy ugrás közben elhasította a cikristek a hasát. De mit fog csinálni jövő héten? Hát most mi van? Ott van a Netflix, érted? Bekapcsolód, kategóriánként ott van 80 sorozat. Hát ez nem lehet bírni. Na de ez csak egy. És ha bemész a boltba, akarsz majonézt venni. Az kell amúgy. Alapvető élelmiszer. Nem tudtátok-e? Bevisz a boltba, ott van nyolc féle majonész, uramisten! Én, tudjátok milyen nehezen vásárolok cipőt, cipőt magamnak? Hát ez egy, 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 egy pszichés nyomás alá kerülök, amikor bevegyek a cipőboltba. Mert ha kettő lenne, érted? Hát az, az jó lenne. De nem kettő van, hanem 222. És akkor oda kerülök, hogy ú, ez nagyon jó megvenném. De az lehet, hogy jobb lenne. Uram, melyiket? És rendesen érted ott, Bőjtbe kezdek imádkozásba, hogy az Úr adjon nekem kijelentést, hogy melyik cipőt vegyem meg. Hát ki bírja ezt? Tehát értedik, hogy, hogy rengeteg lehetőség van. És ez az embert felőröli. A másik a kötelezettségek. 
hogy a sok lehetőségből adódik egy csomó kötelezettség. Amit úgy érzünk, hát a gyereknek kell tanulni a nyelvet, magánórát, kell sportolnia, kell zenét tanulnia, és még jó tanulmányi eredménnyel is kell bírnia, és amúgy is, és akkor ezt kell, azt kell, és az élet minden területén ezer kötelezettségünk van. Úgy érezzük, nem? Hogy ez nekem meg kell csinálni. Nekem az egyik fő problémám, megmondom nektek őszintén, az a teher, amit a rám háruló kötelezettségek miatt érzek. Ezt is meg kell, azt is meg kell, azt is meg kell. Emlékeztek, hogy a Bibliában volt olyan, aki ettől kikészült. Embetűvel kezdődik, és árta a vége. <gül> Ugye Márta, amikor elment Jézus Mária és Márta házába. Szegény Márta, érted, úgy érezte, hogy rengeteg kötelezettségem van, és kikészült. És aztán a végén, a végén teljesen felháborodott. A Jézus, amikor el akart hívni bizonyos, vagy mondott egy példázatot, hogy volt egy ember, aki nagy vacsorát készített, megterített mindent, és amikor kész volt, akkor meghívta a hivatalosakat. És nézzétek, mit ír a Biblia róluk, a példázat mit mond. De azok egyszerűen egyik mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Ja, persze, hát akkor érthető, nem tudsz jönni. Jó. Kérlek, menj ki engem. A másik azt mondta, őt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, menj ki engem. Ja, persze, őt iga ökör, az nyomós indok, hát érthető, hogy nem jössz. Aztán azt mondja, megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem metek. Na most, na, e, ennyire nyomós érvet még sose hallottam. Teljesen érthető. Teljesen érthető. Ja. És érde, ott volt szegény ö, ember, megterített asztallal is, és azt mondta, hogy hát ezek nem tudják, miről maradnak le. Hát az a pacal, amit most csináltam nekik, hát soha életükben nem ettek ilyet, és van még desszert is. Háromféle. És ezek elmentek ökröt próbálni, meg minden. Szóval egy kb. ilyen társadalomban élünk, és tudjátok, a sok lehetőség és a sok kötelezettség az teljesen elfoglal bennünket. Nem tudunk menni a közösségbe, nem tudunk együtt imádkozni, nem tudunk együtt csak térdepelni az Úr jelenlétében, mert amikor térdepelsz és másfél perc kezded egész jól érezni magadat, akkor eszedbe jut az ökrök. Azokkal mi lesz? Bár biztosan korog a gyomruk. Képzeljétek el, tegnap este lefeküdtem körülbelül éjfél körül, az a teher volt rajtam, hogy ma prédikálnom kell. Fél óra alvás után felébredtem az ágyomba, és nem tudtam visszaaludni a nyomástól. Hát holnap prédikálnom kell. És még nem vagyok készen. És nem bírtam visszaaludni. Hótfáradt voltam, és nem bírtam visszaaludni. Ja, reggel akkor folytattam tovább. Most ö, ö, saját, azért beszélek erről, mert biztos vagyok benne, hogy pontosan ugyanígy vagytok. A Hannának, mikor panaszkodtam, az elmúlt napok zsúfoltságról azt mondja, na én pont ezt élem át minden nap. Mert amikor hatantágyból, vagy jó, annyiból nem, de mondjuk háromból írnak témazárót egy nap, akkor mit érez szegény? Hányan ismeritek ezt az érzést? Nem tudom utolérni a kötelezettségeimet. Egy elfoglalt társadalomban élünk. És mit mondott Mártának Jézus? Azt mondja, Márta, Márta, túl sok miatt aggódsz. Pedig valójában ke- pedig sokkal kevesebb, a, ami, ami szüksége, a fontos, valójában csak egy. Milyen bölcsesség van ebbe? Valójában tudod, ami a legfontosabb a közösség? Az Úrral és együtt, együtt az Úrral. Ötödik jellemző, nagyon hosszú leszek, elnézést kérek tőletek, de remélem bírni fogjátok. A virtuális társadalom. Ez az ötödik. A virtuális társadalom. Igaz, hogy egy virtuális társadalomban élünk? Hogyan tudnátok a, a virtualitásnak a lényegét megragadni? Megint egy mondattal. Hogy? Sokképp gyorsan. Nem személyes kapcsolatok, hanem gépi. Kényelmes. Nagyon jó. Nagyon jókat mondok. Én így foglaltam össze a valóság illúziója. Ez a virtualitás. A valóság illúziója. Mert olyan illúziót építünk föl magunk körül, amelyek olyan érzelmi hatásokat vált ki belőlünk, és olyan képi és érzéki megtapasztalásokkal vesz körül, ami azt az illúziót kelti bennünk, hogy a valóságban is ott vagyunk. De az illúziónak pont az a lényege, hogy illúzió. És amit nagyon jól mondtál, hogy egy dolog nincs benne, a interaktivitás. 
az áramlás nincs benne. Mert amikor otthon benézek, be, leülök, és mit tudom, lehet egy óriási tévéd, vagy viás szemüveget, hangfalakkal, minden, és ott vagy a világ legjobb gyülekezeteinek az összejövetelén. És úgy érzed, hogy ott vagy. Csak tudod, mi nem történik meg? A, az áramlás visszafelé. Kit fogsz megölelni? A tévét? Vagy a konyha asztalt? Ma- magamat. Magamat megölemelem. Nincs benne. Az csak illúziója a valóságnak. És nekünk nem a valóság illúziójára van szükségünk, hanem a valóságra. Hogy szeressenek minket, és mi is szeressünk. Nem csak arra, hogy minket szeressenek, értem. És miért, miért sodródnak bele az emberek a, a virtualitás, a valóság illúziója? Azért, mert posztmodern, mert individualista, mert egoista, mert elfoglalt. Azért. Ebből valahogy ki kellene lépni. Szóval itt van ez az öt tényező. Ezek képesek távol tartani. Ha érzed Jézus vonzását, de nem vagy még része a tanítványi közösségnek, lehet, hogy az ördög ezekkel a láncokkal kötözött meg téged. Lehet, hogy ezek azok a látható, láthatatlan gumikötelek, amelyek rád vannak kapcsolva, és amikor mennél, akkor mindig visszarántanak. Kérlek most benneteket, hogy gondoljátok végig, hogy ezek közül melyik van hatással rátok. Melyik az, ahol a kutya el van ásva esetleg? Amit leginkább tud használni a te életedben a sátán arra, hogy távol tartson a közösségtől. Ugye, van itt egy híres mondás, tényleg? Ismeritek ezt a híres mondást? Hallottátok már? Lehetsz keresztény egyedül is. Hányan hallottátok már ezt, vagy ennek valamelyik változatát? Lehetsz keresztény te egyedül is. Ezek a társadalmi jellemvonások nagyon nagy teret nyitottak ennek a, az igazságnak. De idézőjelbe tettem, mert hogy, ez egy, mert, hogy ez egy, mert hogy ez egy idézet. Nem tudom, azt tudtátok, hogy kitől származik. Elárulom nektek. Ezt a nagy igazságot a sátán jegyzi. De mint tudjuk, ő a hazugságatja. Úgyhogy bármennyire is sokat idézett, és általánosan elfogadott, mégiscsak hazugság. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ha ebbe, ezzel ebbe hiszel, be vagy csapva, és a társadalom rabja vagy. Úgyhogy biztatlak téged, hogy ne enged, hogy távol tartson. Na most, hogyha bár a közösség tagjai vagyunk, akkor azt is megpróbálja megtenni, hogy elszakít. Akik most itt ültök, talán leginkább ez jellemző rátok. Lehet, hogy rád is, aki ott vagy a, a képernyő előtt. Hogy elszakít. Adj ki rá katonát! Nem adok, hanem adsz, szakítok. Szakíts, ha bírsz, és nekiindul. És el, megpróbál elszakítani. Ha már bent vagyunk, akkor a sátán kétféleképpen próbál elszakítani. Az első, hogy kívülről húz, ezeknek a dolgoknak a segítségével. Tehát ránk is hatnak ezek, kívülről húz. Ezeken keresztül. A másik, hogy belülről tol. Húz, tol, húz, tol. Ez a szellemvilágnak a, e, egyik kedvenc jelszava. Próbál kihúzni onnan, vagy elhúzni onnan, vagy kitolni onnan. Kívülről húz, belülről pedig tol. Nézzétek, akkor térjünk vissza az igére. Azt mondja, ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget, saját összegyülekezésünket el nem hagyva, amint az némelyeknek szokása, hanem bátorítva egymást. Tehát azt mondja az ige, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetünket, a magunk összegyülekezését. Ne hagyjuk el. Ne hagyjuk el. Ne engedjük, hogy kívülről kihúzzon, vagy belülről kitoljon bennünket. Itt van egy kérdője, nem tudom, látjátok-e. Azért tettem fel, hogy emlékezzek rá, hogy megkérdezzem tőletek. Szerintetek, a ti tapasztalatok szerint, melyek azok a tényezők, amiket ti magatok átéltetek már egy gyülekezeten belül, a mi gyülekezetünkön belül akár, amikről úgy éreztétek, hogy ezek úgy, hogy mondjam csak, hát azt a gondolatot hozták bennetek létre, hogy menj innen el. Hogy hagyd el a gyülekezetedet. Mik azok a dolgok, amik, amik abba az irányba tolhatnak belül? Tehát bent vagy a gyülekezetbe, része vagy, de időnként az az érzésed támad, néha elég erősen, hogy Tamás, hagyd ott. Ne, ne járjál ide többet. Tudod mit? Sehova se járjál többet. Őszintén, mondjatok címszavakban ilyen dolgokat. 
amiről hallottatok, vagy ti magatok tapasztaltatok. Tehát valami nem tetszett neked, ami ott volt, te nem úgy akartad. De amikor abban a helyzetben voltál, mi az, amit, mert most utólag ezt látod? Tehát gondolom akkor nem azt gondoltad, hogy én olyan rohadt egoista vagyok, hogy nem fogok ide járni többet. Tehát de nem, ezt, nem ezt gondoltad. De amikor a benne voltál, akkor mi, mi volt az, ami, ami úgy piszkálta a... Nem vagy méltó? Nem küldtek el, tudod, de, de, de én éreztem, hogy nem, nem vagyok ide. Nem vagyok ide való, nem vagyok méltó. Köszönöm. Más. Törvénykezés. Hogy itt megmondják, hogy mit csináljak, nem lehetek, nem csináltam azt, amit én szeretnék. Vagy ami jó, hát ez nem jó kifejezés, ugye? Nem érzem szabadnak magamat. Nem érzem szabadnak magamat. János? Ítélkeznek fölöttem. Vagy szóval, vagy csak rám néznek, és én azt gondolom, hogy ők azt gondolják. Sőt, biztos vagyok benne, hogy azt gondolják. Igaz, nem mondták, de... De látszik rajtuk. Igen! A minden itt. Igen, igen. Hát a... Mondjuk ez nálunk nem fordul elő, de... Aha. Aha. Tehát, tehát csak nem biztos, hogy ti hallottátok, Liz azt mondta, hogy nem minden tökéletes, ugye? Érted? Az, drágám, hát az esküvön nem voltál szeplős. <gül> Igen. Más? Közömbösség. Közömbösség. Nem érzem, hogy érdekli egyáltalán bárkit is, hogy velem mi van. Érdek, érdekel itt engem, érdeklek itt én egyáltalán bárkit is. Hát minek jöttem ide, érted? Hát rám se tói senki. Ja, na, gyerünk, őszintességi rohamunk van, mondhatjuk a dolgokat. Micsoda? Személyes konfliktus. Ja, személyes konfliktus. Így van. Előfordul személyes konfliktus. Tudjátok, a Viktorral beszélgettünk a héten, olyan jó gondolatokat mondott nekem, egy, megerősödik bennem, hogy egy, egyre inkább, hogy szent emberről van szó, tehát csak hogy kapcsolódjuk a múlt vasárnapot. Tehát, tehát beszélgettünk, és akkor arra jutottunk, hogy a... Közösségben tudjátok, mi a legjobb dolog? Az emberek. És tudjátok, mi a legrosszabb dolog? Az emberek. Nem? Hát milyen jó dolog valaki, tudom, szívtől szívig. Ah, tök jó, teljesen feldobtam. Beszélgettem a Tobival egy jót. Annyira jó volt, hogy el kijönthettem a szívemet. Ő is kijöntette. Azt mondjuk, nem kellett volna, de... De marha jó volt. Tehát a... A közösségben az emberekkel való kapcsolata nagyon jó. És pont ez a legrosszabb is benne. Konfliktusok vannak. És nem bírjuk feldolgozni. Hát inkább elmegyek, érted? Nem megyek oda, nem lesz konfliktus. Megszűnik. Ja. Na, biztos tudnánk még sorolni ezeket a dolgokat. Ezek olyanok, amik belülről tolnak. Azt mondja a Biblia, hogy a saját összegyülekezésünket ne hagyjuk el. Szerintetek lehet, lehet indokolt? Amikor valaki egy helyi gyülekezetet elhagy. Ki az, aki azt mondja, hogy igen? Ki az, aki azt mondja, nem? Én az előbbi táborhoz csatlakozom. Ez én személyes véleményem. Lehet indokolt. Szerintetek mik azok a dolgok, amelyek indokoltát tehetik azt, hogy egy gyülekezetet bár nem akarod, de mégis, mégis muszáj, kénytelen vagy elhagyni? Nyomorgatnak Jézus nevében. <gül> Igen, van egy nagyon jó tanítás az interneten erről. Hallgassátok meg, nyomorgatva Jézus nevében. Nyomorgatnak Jézus nevében, érted? Állandóan megmondják, hogy mit csinálj, mit ne csinálj, jó vagy, nem vagy jó, ezért, hogy dezodorozzad a hónodalját, és hogy ne. Tehát ilyen font... Nem lehet más véleményed, csak az, igaz? Tehát, tehát amikor, ugye, 
van egy olyan szintje a nyomorgatásnak, amikor azt mondod, hogy nem kell, egyszerűen nem bírom, nem bírom, kész. Lehet a más indok. Hamis tanítások. Van egy ismerősöm, nem Magyarországon él, tehát máshol él, egy ennél sokkal másabb országban. Keresztem a jó szót. Köszi Viktor! Uram, hálát adok Viktorért! Szóval, tehát kénytelenek voltak elhagyni a gyülekezetüket. Tudjátok miért? Mert a gyülekezetük szentesítette azt, hogy összeházasítják a melegeket. Szeretném még egyszer mondani, hogy hogy ugye ezt a témát kifejtettük a gyülekezetünkbe. Tehát szó sincs arról, hogy elítélnénk azt, akiben ilyen hajlam működik. Mert nem feltétlenül, a legtöbb esetben nem tehet róla. A gyakorlatot azt tartjuk helytelennek. Az, hogy a kívülvalók hogyan élnek, az az ő dolguk, és zárójában megjegyzem halkan, a joguk is megvan hozzá egyébként, mert az Isten is megengedi nekik. De hogy a gyülekezeten belül mi van, az viszont a Krisztus gyülekezete. És van egy olyan tanítás ott, hogy azt mondták, nem tudunk itt tovább maradni. Igazuk volt? Igen. Van lehet-e, lehet-e más indok esetleg? Így van, ez az, amit a Vera is mondott, eltérnek az igei tanítástól. Ja, ugye itt, itt azért, tehát látjuk, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik, amiket lehet kezelni, meg lehet vele együtt élni, de lehetnek olyan dolgok, amik alapvető dolgok. Most három olyan kérdést szeretnék feltenni, vagy három olyan szempontot, ami fontos. Az egyik, hogy Krisztus központú. Tehát Jézus Krisztus van a középpontjában. Az ő személy, az ő megváltása, a tantételeiknek, a gyakorlatuknak, a személyiségüknek, vagy az épület, vagy a tradíció, vagy Mária, vagy mások. És akkor, és akkor lehet, hogy te Krisztussal akarsz lenni, és nem tudsz Krisztussal lenni. És akkor lehet indokolt, hogy olyan helyre menj, ahol Krisztus van a középpontban. Egy másik kérdés, hogy apostoli alapokon áll-e? Szóval a tanítása az a Krisztusi parancsolatokat és az apostoli alapokat követi-e? Ugye az előbb mondtam egy példát rá. És egy harmadik, amire utaltatok legelőször, hogy, hogy szeretetre törekvő. Mert van, ahol nem törekszenek a szeretetre olyan módon, hogy senkivel nem törődnek. Lehet odajársz egy templomba, egy közösségbe 30 éve, és még soha nem beszélgettél senkivel. Soha nem kérdezte meg, hogy hogy vagy. Tehogy is. Bementél, meghallgattad, megkaptad, aztán elmentél. A másik véglet az, amikor annyira szeretnek, hogy már nem tudsz élni tőle. Tehát bántalmaznak. Szóval itt van három dolog. És ezt csak azért iktattam közben, mert nem akarok egyoldalú lenni. Tehát nem akarom azt mondani, hogy már pedig neked ott kell megdögölned abba a gyülekezetbe. Bármi történjen is. Van indokolt eset arra, hogy el, elmenj. De halka megjegyzem azt is, hogy de arra, hogy egyáltalán ne legyél, arra nincs igazából indok. Akkor meg kell találnod azt, ami Krisztus központú, ami apostolok alapokon áll, és ami szeretetre törekvő. És vannak ilyen közösségek, és kak ilyen közösség van. A mi közösségünk is ilyen. Ezt végig gondoltam. Mi Krisztust helyezzük a középpontba. Minden szempontból. Ő a legfontosabb. Ő az út. Őt imádjuk. Ő érte vagyunk itt most is. Nekem személyesen is ő van az életem középpontjában. A vezető társaimnak is. És mindennek, amit teszünk, ő van a középpontjában. Nem vagyunk tökéletesek, de ő van a középpontban. A második, hogy apostoli alapokon állunk. Mert az apostolok tanítását, az igét igyekszünk megosztani veletek. Hitelesen. És nem akarunk eltérni tőle. És a harmadik, hogy törekszünk a szeretetre. Nem vagyunk tökéletesek, de törekszünk a szeretetre. Én tudom, hogy sokszor lehet úgy, úgy érzitek, hogy nem vagyok szeretetteljes. Nekem ez a gyengesége. Van, amikor olyan morcos vagyok. De attól még szeretem. Csak nem mindig tudom úgy szeretni. De a szeretetre törekszünk. Ez van a szívünkbe. Figyeljetek, most egy nagyon érdekes dolgot mondhatok, próbálunk, ah, gyorsan átmegyünk rajta, jó? Ne ragudjatok, de értitek. Tudom, hogy nagyon elfoglaltak vagytok meg. <gül> Minden, posztmodern. De, ö, tehát van, amikor nem indokolt. Nem indokolt, amikor Krisztus központú, amikor apostélapokon áll, amikor szeretetetre kő, de mégis elhagyják. És erről szól az a narancsárgával kiemelt mondat, hogy amint az némelyeknek szokása. Ez arra utal, hogy akik indokolatlanul 
Nem azért, mert nem Krisztus van a középpontban, nem azért, mert nem a postoli alapok áll, nem azért, mert nem törekszenek a szeretetre, hanem másokok miatt. Amiket az előbb felsoroltunk esetleg. És ez a közösség próbálja. Ez az oldal, ahol bennünket próbál meg a közösség. Azt szeretném nektek mondani, hogy ha egy tanítványi közösség tagja vagy, a közösség meg fog próbálni téged. Biztos, hogy meg fog próbálni téged. Engem is megpróbált. Sokszor is meg is próbál. És erre szükségem van. Mert amikor letesztel engem a közösség, tudjátok mit jelent? Mit csinál? Nyomás alá helyez az életemben bizonyos dolgokat, hogy annak a minőségét kipróbálja és emelje. Ha a próbát kiállom, minőségi növekedés következik be az életembe. Ha a próbán elbukok, azaz elhagyom a közösséget, akkor minőségi romlás következik be az életembe. Vannak dolgok, amiket letesztel a közösséghez tartozás, és le is kell, hogy teszteljen. Mert ez benne van az Isteni tervbe, de a sátán is tud vele operálni. Két esetet hadd olvassak el. Próbálok tényleg uf, gyors lenni. Jézus esete, nézzétek meg! Azt mondta Jézus, én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát tették a pusztában, mégis meghaltak. De az az a kenyér, amely a mennyből szállt le, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel és az én vérem igazi étel. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáink ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta. A zsinagóga, tudjátok, az a zsidó gyülekezet. A gyülekezetben mondta. Így van. Pontosan. Krisztián tanul görögöt amúgy. Nem? Csak kéne. Azt mondja, ezeket a zsiragógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolodnak tanítványai. Kik zúgolodtak? Tanítványai, de nem, bocsánat, nem azok a ellenszenves farizeusok, hanem a tanítványai. Akik már a csapatban voltak, elvileg. Szóval e, tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A szellem az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, szellem és élet. Tehát nem a, a materiális részről beszéltem én most, amikor a testemről meg a véremről beszéltem, hanem a, a szellemi tartalmáról. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondom nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Szerintetek ez a tanítványi közösség, amiről most olvastunk, Krisztus központú volt? Hát ott volt maga Krisztus. Hát ennél Krisztus központúbb kö- közösség a világon se volt sose. Hát ott volt egy tuti, ezerszázalékos Krisztus központú közösség, és tessék, mi történik? Elhagyják. Elhagyják emberek a történelem legkrisztus központúbb gyülekezetét. Köszönöm, arra. Ez engem felszabadít. Nem? Mondtam nektek, annyit tudok bánkódni. Miért? Miért? Miért megy el? Miért hagy? Miért? De hát én Krisztus szeretem. Hát, ha magát Krisztust elhagyták, akkor most mit, mit kell meglepődni? Szóval a világ legkrisztus központú gyülekezetét is elhagyták emberek. Azt, mondták, nem, azt mondja, Jézus nem jártak vele. És még a belső kört is megrendítette a dolog. Megcsapta a szele. A kemény magot. Ti is el akartok menni? De látta valószínűleg az arcukon azt a, uff, 
vagy a kétségbeesést, hogy elmennek, vagy a habozást, hogy talán nekik van igazuk. Voltál már így? Láttál valaki, aki elment, ment el éppen, és mondta, na ez kemény beszédte, ez nem, ez nem, ez aztán nem. És akkor, vagy felhívott telefonon, vagy rád írt a messengeren. Ami ott van, öcsém, az ne. És akkor azon gondolkodtál, lehet nekem van igaza. Ha mi csak tizenketten vagyunk, az elmentek százan. Csak tudnak ezek valamit. Látom, kattognak a kerekek bennetek. Miért hagyták el? Mert azt mondta, kemény beszéd, kihallgathatja. Illetve azt mondta Jézus, ez megbotránkoztak, megbotránkoztak, megütköztek dolgokon. És azt mondja, voltak, akik nem hittek igazán. Ezek ilyen háttér dolgok, amik ott húzódhatnak akkor, amikor valaki a Krisztus központú közösséget is elhagyja. Na, nézzünk egy másik esetet, több nem lesz ígérem. Párról írja, Pál írja Timóteusnak. Igyekez minél előbb el hozzám eljönni, mert Démász elhagyott engem. Ugye Démász, tudjátok, a dél-magyarországi áramszolgáltató. Egyértelmű. Egzegézis. Ezért kell ismerni a kulturális környezetet, mert különben nem tud megfejteni az ígérek a jelentését. Szóval igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Elpróbálod elkapcsolni a villát, és meg kell állapítani, hogy Démász téged elhagyott. Tehát Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. És elment Tesszalonikába. Kresztenész pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Há voltak itt emberek, de ugye beindult a turizmus. Egyedül ez egy szép helyek ezek. Dalmácia különösen. Igaz, Tomi? Tomi engem elhagyott, elment a Dalmáciába. Szóval egyedül Lukács van velem. Már őt se láttam mostanában. Okay. Szóval egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad elé, mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükikuszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandros, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém átrősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Figyeljetek, szerintetek ez milyen hangvételű levél? Örömteljes, vagy inkább ilyen panaszkodó egy kicsit ez a rész? Olyan szomorú panaszkodó. És mi a szomorúságának az egyik a fő oka? Nézzétek, azt mondja, Démász elhagyott engem. Démász. Elhagyott engem. És utána nézzétek, mit mond? Börtönben van Pál. A első védekezéséről beszél. És azt mondja, nézzétek, de senki sem volt mellettem, mondjuk együtt. Mindenki elhagyott. Figyeljetek? Apostoli alapokon állt pár szolgálata? Nem nagyon volt apostoli szolgálat az ő szolgálatánál. Az előbb láttuk, hogy a történelem legkrisztus központúbb gyülekezetét is hagyták el emberek. És most meg látjuk, hogy a világtörténelem legapostolibb alapokon álló közösségét is hagyják el emberek. Puh, nem tanulságos ez? Miért hagyták el? Azt mondja, Démász eljött, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott a húzó erő. A többiek meg azért, mert védekeznem kellett. Forrosodott a talaj. Hát szeretjük mi párt, meg jól tanít, de azért itten még bajunk eshet. A tolóerő. A húzóerő is, meg a tolóerő is hatott. És pálott maradt egyedül. Annyira tanulságosak ezek a dolgok. A közösség mindjájunkat megpróbál. Rövidre fogom, csak felsorolok pár dolgot. Tényleg nem akarom részletezni, de megérni amúgy. Mi az, ami, mit, mi az, amit megpróbál a közösség, ha egy közösség tagjai vagy? Megpróbálja az elkötelezettségünket. Igaz, mint Jézusnál. Kik, volt, kik azok, akik mellette maradtak? akik elkötelezettek voltak mellette. Elkötelezettséged. Amikor nehézségek vannak, amikor, amikor nem érted a dolgokat, amikor olyasmi történik, ami nem tetszik, amikor nem úgy van, ahogy neked szimpatikusan, amikor nem szólnak hozzád, amikor úgy érzed, hogy 
és a sátán ezeket elkezdi gerjeszteni benned, akkor az az elkötelezettségednek egy próbája. És ha kiállod a próbát, növekedni fogsz az elkötelezettségben. Az életed egyéb területein is. Ha nem állod ki, akkor lejjebb fogsz lépni. És még egyszer mondom, hogy itt most nem az indokolt esetekről beszélek, hanem akkor, amikor egy közösség Krisztus központú, apostoli apolapokon álló és szeretetre törekvő. Egy másik dolog, amit megpróbál a, a közösség, a szeretetünket megpróbálja. Szeretek én téged annyira? Tudjátok, hogy a szeretet áldozatokat kell, hogy hozzon. Jézus, Jézusnak a szeretete hol vált leginkább nyilvánvalóvá? A kereszten. Az jó volt neki? Nem. Azt mondja a Biblia, hogy abban mutatta meg Isten a hozzánk való szeretetet, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Nincsen nagyobb szeretet annál, mint a életét adja a barátaiért. Ha Jézus egoista lett volna, vagy individualista, vagy posztmodern, vagy elfoglalt, vagy nem tudom micsoda, akkor úgy szaladt volna el. Nem volt neki jó. De szeretett, és kiállta a próbát, hála neki. A közösség az a, megpróbálja a szeretetet, tehát meg fogja próbálni, én is lehet meg fogom próbálni a szeretetedet. A szeretet nem egy érzelem, hanem a szeretet az egy döntés, az egy irányultság, hogy én a javadra leszek, bármi történjen is, és nem hagylak el. A harmadik, az alázatunkat is megpróbálja. Igaz? Hát nehogy már ne úgy legyen, ahogy én, gondolom. Hát ezek állandóan bekapcsolják a légkondit. Az fújja rám. Hát nem lehet itt kibírni. Hát nekem nem tetszik ez a dekoráció. Stb. stb. Megpróbálja az alázatomat. Az a fontos, hogy én vagyok? Hogy az én véleményem legyen? Vagy az, hogy, hogy, hogy menjünk tovább? Minél többen vagyunk egy, egy közösségben, annál több alázatra van szükségünk. Mert annál jobban kell alkalmazkodnunk. Következő, amit megpróbál, a formálhatóságunkat. Megpróbálja amikor dörzsöljük egymáshoz. Nemrégiben egy tengerparton jártam, és összeszedtem egy maréknyi színes kis kavicsot. Különböző színek, annyira gyönyörű volt. Pici gömbölyű kavicsokat. És ahogy nézegettem őket, el tudjátok képzelni? Pici gömbölyű kavicsok. Akkor nézegettem őket, arra gondoltam, hogy hát a természetben ilyenek, tehát hogy mondjam csak, egy, egy kő az, az általában nem gömbölyű, hanem az ilyen érdes. Mindenféle Kiugróni. Mitől lesz gömbölyű egy kő? Azok a kövek lesznek gömbölyük, amiket egy folyóvíz tologat. Annyira csodálatos, nem? A többi kőhöz dörzsölődik, de ott van a víz, ami segít neki, hogy ne fájjon annyira. A Krisztus gyülekezete pont ilyen. Oda kell dörzsölődnünk egymáshoz, de az ő szeretete megkönnyíti a dolgot. Amikor szeretetben dörzsölődünk egymáshoz, akkor tudunk formálódni. Nem csak dörzsölődésre van szükség, hanem szeretetre is, de nem csak szeretetre, hanem dörzsölődésre is. És akkor szépen kiformálódunk, gyönyörű gömbölyű kövecskéi leszünk az Úrnak. És az ötödik dolog, amit megpróbál, végsősorban a jellemünket. A jellemünket nincs több, látjátok, nem fér lejjebb több. Hát igen, az a szeretetetek próbája, stb. stb. Így van. A jellemünket, végül, hogy kik vagyunk. Megpróbálja a közösség. Ha kiálljuk a próbát, növekedni fogunk mindezekben, ha nem, ott hagyjuk, és, és vissza fogunk lépni. Szóval ez a közösség próbája. És az záró mondatom az, hogy ne hagyd, hogy elszakítson. Emlékeztek? Adj király katonát! Nem adok! Ha nem ad szakítok, szakíts, ha bírsz. Szakíts, ha bírsz. Ne enged, hogy elszakítson. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy a közösségi lét az annyira sok szempontból szükséges nekünk. Hogy így most, hogy látjuk a te gondolataidat, azt is látjuk, hogy elképzelhetetlen, hogy máshogy éljünk. Uram, te látod azt, hogy mennyi minden hat ránk, ami ki akar húzni a közösségből, vagy ki akar tolni bennünket onnan. 
Uram, mi most is megvalljuk előtted, hogy te vagy számunkra a legfontosabb, Jézus. Téged imádunk, téged követünk, téged akarunk felemelni, nagyját tenni. Téged akarunk képviselni, senki mást és semmi mást. Te vagy a legfontosabb. És azt is megvalljuk előtted, Uram, hogy a, hogy a te parancsolataid, tanításaid, amit a te apostolaid áthagyományoztak nekünk, ez az alapszámunkra. Hogy ragaszkodunk az igazsághoz, a te beszédethez. És azt is megvalljuk előtted, hogy, hogy szeretetre törekszünk. Uram, Segíts nekünk, hogy tudjuk kiállni a szakító próbát. Uram, köszönöm, hogy leleplezed mindegyikünkben külön-külön azokat a dolgokat, amelyek hatnak ránk, vagy hatottak ránk. És most ismét odaadjuk magunkat neked, de nem csak neked, hanem egymásnak is. Most arra kérlek, hogy... Egy percig legyünk csendben, megint is imádkozunk. És két dologért szeretnék, kérlek, hogy imádkozz. Az első, hogyha azok közül bármi, amit ma felsoroltam, felismerted, hogy jellemző rád, és csapdába estél, és ez a gumipók rajtad volt, akkor most mondd el az Úrnak, hogy Uram, én ezt leveszem, ezt a gumipókot. És, ki, és mondd el neki, ez az egyik. A másik, hogy azt szeretném kérni, hogy adj hálát a gyülekezetét. Köszönöm meg, Konkrétan a mi gyülekezetünket. Köszönöm meg az Úrnak, hogy itt lehetsz a többiekkel együtt ő vele. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.